0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, vamos para a nossa coluna, administração, novas possibilidades com ele, Ricardo Lima. Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix. Hoje acompanhado do filho Felipe, né? É. Boa tarde, Roberto Camutanga na operação do Boeing aí com quantos quantos botões? Flávio? São
1: 827 botões do lado direito, mais 3482 no lado esquerdo. Tem um mancho ainda que é para controlar o avião, né? Muito bem. É um equipamento ali fantástico.
0: Quer dizer, tem que ser um piloto de extremada competência, não, né? e com
1: certeza é de Boeing 767 para cima. O piloto também não
0: a nova versão que não foi lançada Ida. no mercado, ele deve estar está como tem jeito bem. de piloto ali, ó. cara certeza. de piloto,
1: jeito de piloto. Então, liderança, falar um pouquinho sobre isso, há muita mitificação, muitos tipos, o que, é que a gente pode considerar, Tiago, é, 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 perdão, Ricardo. Ricardo, fala um pouquinho para a gente o que é que acontece nesse contexto aí da liderança, o que, que realmente é mito, como é que a gente pode ver de uma forma diferente uma nova possibilidade desse tema liderança.
0: é A liderança, eu entendo que ela é encarada, quer dizer, o a classificação dela, o, a tentativa do, da abordagem né, é, acadêmica para definir o que é a liderança, de que forma ela pode ser exercida de que forma ela pode ser, digamos assim, classificada. Bem, em primeiro lugar, eu tenho uma, uma perspectiva, uma visão um tanto quanto diferente da corrente, né? que graça na, no trato dessa questão. Por exemplo... É, eu sou contra essas inúmeras classificações de liderança, né? principalmente no âmbito mais geral. Você separar o que é chefe, separar do que é líder, separar gerente gerente do que é chefe. Tá? Para mim, não tem diferença nenhuma. Na verdade, quando você pega a, a, as classificações, né? é, é, os sinônimos, né? então você vai ver, na própria etimologia, você vai ver o seguinte: o líder. Né? o conceito etimológico dele, do inglês, líder, significa guia, chefe, né? do inglês arca arcaico, não sei se a pronúncia é essa, leida, guiar, a do germânico, aí a pronúncia já vai complicar, a né Daí vieram palavras liderar e líder. A palavra líder de origem celta tem como significado o que vai na frente, o que conduz. Né? Isso vem de uma tradição antiga na Europa, onde os celtas seriam peregrinos que seriam na frente guiando... A, a, os viajantes. Mas aí você viu pela classificação, pela, pela, pelo, pelos sinônimos que chefe a gerir, liderar, a mesma coisa. Uhum. Então, administrador, gerente, líder, e chefe, para mim é uhum. a mesma coisa. Uhum. E todos, apesar dessas classificações muito diferentes, todos falam uma coisa muito interessante, é que independente do, do qual for a classificação, todos os que exercem essa função tem a capacidade de influenciar. Ou tem que ter essa capacidade de influenciar as pessoas. Perfeito. Uhum. Certo? Então, é, é, o que eu acho que a classificação melhor seria gerentes, chefes, líderes uhum. ou gestores capazes né, de serem eficazes ou não. Ou seja, líderes ou chefes é, eficazes ou ineficazes.
1: E obviamente é cada pessoa traz no seu contexto, né, é, é, Ricardo, elementos que são construtivos de sua formação. Então há pessoas que são é, mais explosivas ou não, mais comunicativas ou não, que são é, é, mais que são mais objetivas ou não, né, que falam de uma forma diferente. Então assim, eu não, essa classificação muito tipificada e se eu tiver errado você me corrija, eu acho que a linha do nosso bate-papo é, torna, pelos manuais, um, um líder, um ente. É muito formatado. É como Exatamente. se tivesse um, um hardware, né? eu tivesse honrado, eu formatasse aquele equipamento e eu teria o líder. E eu, eu entendo que as pessoas, das suas diferenças, podem ser líder Podem liderar processos, podem ser grandes, grandes pessoas, grandes gestores, grandes gestoras, sem ter atribuído um, aquele conjunto tipificado né, de elementos que são, digamos assim, obrigatórios. Né? Eu, não sei se eu estou errado, me corrija. Vamos eu pensar concordo,
0: num... concordo plenamente com você. Vamos pensar
1: no futebol. Você tem um atleta que tem N características, é um atacante. N características, o cara que faz gol, né? Não, entre o que se pede o atacante, pelo menos quando eu jogava era assim. Não sei você, mas eu quando jogava. Né, não não vou...
0: era lá essas coisas, não, mas tudo bem. Eu, me tô bem, não,
1: mas eu, eu posso contar algumas favas aqui sem né? <risos> é, é, é só ser dono da bola. Você não sabia disso, né? Ah, não, não sabia é, disso detalhe. detalhe: sendo dono da bola, o pessoal passa a bola para você, senão está fora da próxima, do próximo jogo. Com certeza. Então, você. Há ah, é, é pessoas profissionais dif diferentes que. Exercem uma, muita importância naquela execução da atividade. Vamos lá, para o atacante. Vamos, vamos fazer dois exemplos. Aqui. Vamos pegar um, um Pelé, três, um Maradona é, é, e um Romário. Três grandes nomes de futebol, podia falar muitos outros, mestre e tal, mas foi só apenas um, são três exemplos: características diferentes, posicionamentos diferentes, formas de fazer diferentes. Se nós associarmos isso ao mundo corporativo, são pessoas que têm. fazem, dão resultado, né? trazem o grupo, Exatamente. conduzem o time porque na verdade são exemplos que fazem com que o time se motive né? é muitos atacantes, eles se tornam os capitões, né? é um líder na verdade, do isso, time, né? aquela isso. faixa no braço. Eu tive muita faixa no braço. Quando era, lá, e esse líder é diferente um do outro. E mesmo assim, como você estava falando no início da sua conversa, eles exercem o papel de chefiar, de liderar, de comandar, como você trouxe aí. Com né? certeza. Nessa visão histórica maravilhosa, né? Nessa, essa... até eu gostei muito. De... Meu caderninho está aqui. Chama-se Anotações né? do professor Ricardo Lima. E aí eu tenho aqui é... o líder né? na, na origem, de origem na origem celta, né? A palavra, né? Originária do celta, fala que é o que vai à frente e o que conduz. E é isso que faz os jogadores. Mas são e são líderes mesmo não tendo características às vezes muito comuns. Com né? certeza.
0: Já que o tema é futebol, eu retomaria aqui um exemplo que eu já dei em programas anteriores da seleção brasileira de futebol. Certo. Os últimos, o último treinador e o atual,
1: uhum.
0: dunga e é, tite foram tite. jogadores de futebol. Verdade, ambos verdade, jogaram futebol. Verdade, absoluta. Uhum. Ambos conhecem o futebol intimamente, intimamente todas porque as nuances foram do futebol, atletas né? de futebol, dentro né? e de fora do campo, né? Ambos tá. conhecem táticas e técnicas de futebol. Conhecem a tecnologia, a técnica do Com futebol.
1: Certeza. Ambos
0: são treinadores de futebol hoje. Verdade. Ambos dirigiram. A mesma equipe, Seleção Brasileira, brasileira de Futebol, de futebol. É. que por trás dela existe uma organização chamada Confederação Brasileira de Futebol, Perfeito. que é a mesma na época de Dunga, que é a mesma na época de Tite. Então toda a estrutura, toda a dinâmica, toda a praxis da, da confederação não alterou mas você tem resultados totalmente diferentes de um uhum. treinador e do outro. Ambos, digamos, que tecnicamente têm o mesmo potencial uhum. de competência. Agora, o que, qual é a diferença aí? É a parte que é inteligível, né? a parte que não é palpável, que é o carisma, que é a capacidade de liderar, de conduzir as pessoas. Porque mesmo na origem celta da palavra, uhum. líder é o que conduz, o que segue na frente, mas esse líder, se não for um líder eficaz, Sim, ele vai, vai errar frente. o caminho, não. talvez não chegue nem o destino. Não.
1: E a própria escolha daqueles que o elegeram para aquela posição, levaram em consideração o que você acaba de falar. Com certeza. Aspectos que garantem, ou pelo menos deixam evidenciado, que ele vai conseguir conduzir.
0: Esse é um aspecto interessante que você tocou. Voltando à seleção brasileira, o grupo é praticamente o mesmo da época Dunga e da época Tite. É praticamente o mesmo, a base seleção é aquela. Incorporaram uh -huh. Uh -huh. outros, mas uh -huh. a estrutura é, basicamente é a mesma. É me... A seleção não mudou muito em termos de jogadores, mas mudou o comportamento, mudou a vontade, mudou a motivação, mudou o desempenho, a performance e os resultados altamente positivos da era Tite. Perfeito. Certo? Uh -huh. Então, isso é de fundamental importância, porque Tite teve uma outra postura. Na questão do, do que você for o dono da bola, você era sempre o capitão do seu time, né? Sim. A seleção brasileira muda também em relação a de Tita em relação a Dunga Na de Dunga você tinha praticamente um capitão
1: uhum. permanente. Uhum.
0: Dunga, ele faz um rodízio de todos os jogadores. Isso é extremamente importante porque você divide a importância de liderar com todos. Perfeito. É uma estratégia psicológica muito interessante dele. É uma estratégia que ele tem de, de levantar a moral do time e de levantar a performance de cada um. Então vai somando essa energia e dá um resultado muito grande. Então eu gosto muito da seleção brasileira como exemplo, né? a de Tite e a de Dunga, para trazer isso para as organizações, que isso é possível ser feito. Isso é possível ser feito, porque uhum. não existe só a parte técnica, o conhecimento é, da área de administração, de controle de custos, do, do PDCA, que vai resolver, não. É como isso é exercido, é como isso se estabelece. Tá? Eu também repito aqui outro exemplo que eu, que eu costumo sempre colocar. O, um Fórmula 1, a Ferrari.
1: Perfeito. O
0: mesmo carro, na mão de Schumacher tinha um desempenho, na mão de Rubinho, sem desmerecer Rubinho, evidentemente, tinha outro desempenho. Uhum. E aí volta o que você tocou. A administração, para mim, é muito mais arte do que técnica. <risos>
1: isso a gente levantou isso no começo já do na começo, apresentação, né? sempre é. que alguns tá, falam entendeu? que é que é técnica que é pura ciência não 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 tem então muito mais de arte do que ciência né? exatamente
0: Será? por isso que eu abordo essas questões essas dimensões filosóficas uhum. né psicológicas comunicacionais quânticas e históricas né para para trazer esse esse contexto diferente que não é que não é tão diferente que é o óbvio que está aí mas ninguém consegue perceber, como eu disse eu acho do programa passado, né? uma frase da Helena Bavlastik, que é uma, uma filósofa russa que viveu no Tibete. Né? Os ramaletes que eu trouxe aqui, nenhuma flor, nenhuma flor me pertence, eu tirei de alguns jardins. A única coisa que é minha é o laço que as une. Ou seja, nós temos aí o óbvio né? e o ululante, digamos <risos> assim, ululante. que a gente não consegue enxergar. Então, temos que ter essa perspectiva nova, de um observador muito mais, é, é, com a visão muito mais afinada para esse sentido e sintonizada com esses princípios maiores.
1: Perfeito. Você falou em futebol, eu comecei a puxar então, esse cordão do futebol, então você trouxe a seleção, e aí eu queria abrir para uma homenagem. A gente precisa ter alguns ícones né, da história, de grandes áreas do saber, e a radiofonia é uma delas, e eu não vou deixar de fazer uma homenagem ao Escreto de ouro da Rádio Jornal do Comércio. Né? Uma equipe que com vem abrilhantando, abrilhantando de forma magnífica. É, é quase que assim, comparável. Um pessoal realmente que merece muita atenção. Que há dois anos completaram 50 anos. Olha só, 50 anos de história falando de futebol. E um abraço a todos, um, uma homenagem a esse pessoal que realmente é muito competente. Mas eu queria falar um comentário que eu ouvi deles em um dos programas né, que eu ouvia quando tinha um pouquinho mais de tempo é sobre a seleção brasileira que a seleção brasileira de fato é pertencimento de um árabe do ponto de vista financeiro ah, né? sei. E, e, e se eu ouvi se eu fiquei meio como brasileiro a gente fica meio chocado né? a seleção brasileira pertence financeiramente a um árabe e por isso né, tem todo um cronograma de jogos tudo feito né, dentro dessa dessa, dessa de, assim, dentro da limitação financeira, editado. Desse por por esse proprietário, digamos assim, essa pessoa que tem a concessão financeira. Né? É meio estranho, né? Pra gente que fala de seleção com, com paixão, porque o brasileiro é, é apaixonado por futebol. Apesar dos pesados da última Copa, né? Não vai comentar detalhes, nem placar, mas <risos> a, há uma paixão muito grande. Mas isso é uma verdade. É um grande negócio também, né? É
0: um grande negócio. E a seleção brasileira ela tem um custo muito alto, né? Eu, particularmente, não vejo nada de. de anormal, anormal é né? nisso, desde uhum. que a relação seja só. Sal, sadiamente financeira, comercial. Uh -huh. Eu acho que o então, dono, aquele, sete entre aspas. A um, aquele
1: 71 né? um foi 72, foi um, que é a Montanha. Não, ali a foi.
0: 71, 71. Um, um. Aquele
1: 71 um não foi comprado, não.
0: Não, foi não. Ali foi é não. reflexo do líder que tinha na época. Liderança,
1: também. né? Então, voltamos ao nosso ah, tema. A, a questão bem. do
0: tema, né? O líder que tinha na época. É, queria congratular aí o Escrete de Ouro, né? parabenizá-los pela competência dele durante tantos anos, né? E que é dure mais 50 no mínimo. Com certeza. É, bem, Flávio, é, é, esse é um tema é, que é muito instigante, né? Eu estou aqui com um quadrinho que eu peguei entre gerente e liderança, né? Nessa dicotomia que eu acho meio complicada, né? Por exemplo, o gerente administra, o líder inova. O líder não administra, por acaso?
1: Pois é. O hum?
0: gerente não pode administrar por acaso. Claro que pode. Essa dicotomia deve... é como se o gerente não fosse bom e o líder fosse ótimo. E
1: aí você cria... É como um... se um fosse
0: mais ou menos ou ruim e é... o outro fosse bom então, ou ótimo. Eu,
1: na hora de gerenciar um problema, né, que não precisa... Vamos lá, tem um um problema de chão de fábrica, de maquinário. Eu tenho que gerenciar uma ação. Compra peça, substitui a máquina, Exatamente. terceiriza, né? eu tenho que tomar ações. Exatamente. isso não envolve nenhuma inovação. Aí, ao mesmo tempo, eu posso, no meu planejamento estratégico, pensar como produzir de forma diferente e trazer inovação. Com então, certeza. Ou você um e pode
0: inovar na questão das máquinas, Perfeito. consultando quem trabalha no chão Perfeito. de itáculo. Porque Perfeito. é mais do que ninguém que é. opera diretamente.
1: Então, é assim, essa separação, eu concordo, é concordo com você. É é complicada. Eu considero... Né? feita é... para vender muito
0: livro. Exatamente. Eu acho para complicar também a cabeça dos estudantes. É verdade. É, o gerente prioriza sistemas e estruturas, o líder prioriza a pessoa. Eu te pergunto, sistema e estrutura funciona sem pessoas?
1: Eu costumo dizer que uma Não instituição, funciona. olha só, ela é feita de pessoas, processos e recursos. Se eu gerir um só, estou gerenciando 33,33% 33 da coisa. Com certeza. Né? Então sem eu preciso dúvida. ter essa 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 ligação aí. É, é até holística, né, geral, tem uma organização.
0: É. é, o tem vários aqui, mas não vai dar tempo. Mas o último é que eu acho assim absurdo. Vamos o lá. gerente faz as coisas direito, o líder faz as coisas certas. É. Direito <risos> e certo tem diferença um do outro ou não?
1: Bem, não eu, 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 eu consegui <risos> descobrir qual. Vamos perguntar o autor para saber se ele é, pode dizer isso alguma coisa. Esse aqui é um
0: coisa. curso à distância, viu, de coaching.
1: É, Ricardo, eu tenho <risos> falado muito, vou aproveitando a sua, né? sua Isso palavra. Isso
0: faz uma confusão tremenda. Já que você
1: provocou, e você, essa provocação intelectual, essa provocação do, do saber, essa provocação de ir, de ir além, o coach fabricado em farmácia. Verdade, que, gostei
0: dessa Né? É, é, dessa é Ricardo, assertiva.
1: o cara faz um curso, nada contra, o cara tem 20, 19, 21 anos, ainda está começando, muita experiência, tem muita competência, muita vontade, e começando, aí faz um curso e se torna coach.
0: Porque é da moda, né?
1: Se torna líder. Como, Ricardo, você tem uma experiência né? é, marcada por esses poucos cabelos brancos aí. Muito obrigado. Que, <risos> foram <poucos>. surgindo, <risos> que foram surgindo ao longo de uma jornada em diversos setores em diversas atividades, e ainda assim, tem a humildade de dizer aqui, essa parte eu não sei, essa parte eu sei, claro. essa parte eu busco com alguém.
0: Né? Ah, eu estou com Sócrates, só sei
1: que nada sei. Então, mas mesmo você tem a autonomia para dizer, hoje eu posso ser coach nessa área aqui, mas eu tenho conhecimento acadêmico, estudo, conhecimento prático, vivencial, eu acho que a palavra coach está sendo utilizada com uma rotulação com certeza. inadequada. Ela
0: está sendo assim é, é, diminuída. É verdade. Na sua real importância.
1: Sabe um coach que a gente respeita muito, e você é. que conhece? Professor Aderson Viana. Com certeza. Professor Aderson Viana, que não certeza. está aqui hoje conosco, mas está nos ouvindo com certeza. Né? E por sinal, está curtindo também aí no seu trabalho na Rádio Metanoia, que é a rádio que ele está também ah, conduzindo, um trabalho maravilhoso. É uma pessoa iluminada de grande conhecimento. E ele sim é um coach. Na área educacional, e ele é muito claro com relação a isso. Olha, eu sou coach na área educacional. Foram 30 anos voltados ao desenvolvimento de jovens, de pessoas. Ele sabe realmente e, é ele, o que acontece Ele tem uma área. essência
0: né, é, é, de formação fundamental, fundamental para a vida é, e para é. quem administra. Ele tem
1: os pilares sedimentados para a poder A formação dele fazer. em filosofia. Exatamente. Ele
0: tenta trazer isso para a prática. <risos> E uma coisa que eu defendo na administração é a abordagem da filosofia com mais ênfase nos cursos de administração. Perfeito. Eu estou aqui, eu sei que o tempo está estourado, mas eu só queria para a gente, se for Não, o Não, tem, né? temos três minutos. Temos três, três minutos, é um, minutos. É por exemplo. Um universo. Eu estou aqui na minha frente com um livro do José Galó que é o CEO das da lojas Renner. Não posso né?
1: nem olhar para esse livro, porque eu recebi de presente um <risos> grande amigo meu, chamado Ricardo Lima, e meu filho confiscou para ler, eu estou tentando trazê-lo de volta. Não, mas
0: você vai ler, com certeza. Mas ele está o... fazendo bom uso, com certeza. Com certeza. Né? E o que me chamou a atenção quando eu comprei esse livro foi o título, O Poder do Encantamento. Perfeito. A Loja Renda em 2016 ela tinha 348 lojas. 2017, uhum. 2016. A previsão para 2021 é que ela chega a 845. Nossa. Saiu em 1991 de oito lojas circunstanciadas ao Estado do Rio Grande do Sul.
1: De Rio Grande do Sul.
0: Veja é que um aí fenômeno. é um fenômeno, é, né? É, é. é um fenômeno. É. Em 27 anos foi um é. salto é. impressionante. É. E José Galó, ele é administrador. O líder. O líder. É Adin... líder ou administrador? Ele é, é, líder dois, administrador. Né? Ele é líder e administrador. Dois,
1: Dois, muito bem.
0: É líder e administrador. Ele estudou na Fundação Getúlio Vargas uh -huh. e ele disse que uma coisa que chamou a atenção dele, que ele gostou muito, foi que lá se deu uma ênfase muito grande à psicologia e à sociologia, hum. no curso de administração. Tanto é que ele entende a administração como lidar com pessoas. E, quando fala pessoa, ele coloca igual psicologia. Quando fala grupo de pessoas, igual sociologia. E... Então, isso dá toda a diferença. E, e é, é... só pegando o gancho, Flávio, se você me permite... À vontade. É, nessa questão que a gente falou aqui, do coaching, como essa coisa é deturpada, eu sou um crítico né, dos cursos de administração que não abordam isso. São palavras do José Galó que eu vou ler agora. Vamos ouvir. Na introdução do capítulo 2. As faculdades... Em geral, fazem muito pouco no que diz respeito a complementar a formação teórica, abordando superficialmente tópicos fundamentais como a venda de ideias, a determinação para superar obstáculos, a necessidade de cultivar resiliência, técnicas para implementar projetos alcançando a participação das pessoas. Perfeito. Porque perfeito. se aprende muito quando realmente não há alternativa tem que ser feito.
1: Com certeza.
0: Essa filosofia de respeito de ética para com as pessoas, o livro é rico em várias, várias passagens, uhum. fez com que a Renner seja considerada uma das melhores empresas para trabalhar. Não vai dar tempo hoje, mas eu bati um papo com uma vendedora da Renner Oba. esta semana, uhum. que a gente vai abordar na próxima semana, muito bem a satisfação que ela tem trabalhar nas lojas Renner. E o que eu critico muito aqui é que tem gestores, tem administrações que... Adoecem as organizações Perfeito. O José Galó tornou As lojas Renes Isso se reflete na satisfação Dos seus colaboradores
1: Muito bem, muito bem Ricardo Mas tem só uma coisa que eu quero fazer um parênteses O Ricardo Galó é, não, José Galó O, José Galó não precisa, o Ricardo, cara brilhante eu Já botei o nome dele Ricardo <risos> né? é, Ele não precisava Ir à FG FGV, né? Foi a FGV que ele fez o curso Foi, da de Getúlio Vargas, né? Isso. Porque se ele tivesse conhecido o Ricardo Lima e aqui, se ele tivesse ouvido há um tempo atrás nosso programa, já teria sabido que você se posicionou há muito tempo atrás falando da importância da psicologia, da importância da sociologia da e da filosofia no ensino da administração, né? Então, ele precisava só ouvir o podcast, mas ele pode fazer isso e você... sugerir a
0: ele que ele nos acompanhe e nos enriqueça Exatamente. também. Exatamente. Porque aqui é um exemplo vivo. Vivo, de muita
1: competência, parabéns Muita realmente competência. ao Zé Galó e a você Ricardo Lima por trazer pra gente aí tão competente, tão é, gracioso conteúdo que faz a diferença pra nossa vida profissional, é isso que é a administração, novas perspectivas com ele, novas possibilidades, com Ricardo Lima, sempre trazendo essa discussão aí sobre o que acontece, sobre novos desdobramentos da administração vamos encerrando por hoje aqui o nosso programa com Ricardo Lima administração, novas possibilidades, mas você perdeu esse bate-papo, não tem problema. Você é hoje, nove da noite, pode ouvir o programa novamente, mas se você não tiver condições, acessa aí no seu, no seu navegador, Flávio Félix Ferreira, você vai encontrar os podcasts dos programas anteriores. Eu agradeço a sua audiência, conto sempre com ela, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.